0: Amigo querido, amiga querida e com enorme alegria e para a glória do Deus Eterno Todo-Poderoso que nós estamos iniciando mais um Palavra Plena. Bom dia! Eu gostaria de, nessa manhã, pedir perdão pelo equívoco que cometi ontem. Eu postei um podcast intitulado Como Reacender o Seu Dom Espiritual. Só que a mensagem que eu postei foi a que levei para o púlpito da Igreja Presbiteriana da Barra no domingo passado, e não a que eu, a que eu havia gravado ontem de manhã, com base na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Então, gostaria agora de estimulá-lo a separar um tempinho aí para meditar sobre essa mensagem que postei ontem à tarde, quando alguém me alertou para o equívoco. E uma mensagem importante, que fala do uso dos nossos dons espirituais que podem ser enterrados por nós. Por medo, por culpa, por perda do, de foco, por senso de inadequação. Então eu gostaria de fazer esse pedido a você. Dá uma olhadinha lá tá bom? Porque pode ser que a meditação de ontem, na verdade, me perdoe aqui a falta de modéstia, eu acredito que vai fazer bem o seu coração, porque é baseada na palavra de Deus e não nas minhas ideias exclusivamente. Bom, o texto para o qual eu gostaria de chamar a sua atenção nessa manhã o que se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, verso 21. Eu quero apresentar uma síntese do que falei domingo no púlpito da minha igreja. Isso porque essa passagem é de central importância para a nossa compreensão do cristianismo. Diz o Senhor Jesus, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Pense na vida dessa pessoa, nesse mundo caído, louco, ensandecido, Cruel a pessoas cujas vidas se encaixam nessa declaração de Cristo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. O Senhor Jesus identifica nesse planeta pessoas assim. Quem são? São homens e mulheres que tiveram contato com Cristo e que viram excelência em Cristo. Amaram a Cristo experimentaram é, um contato estético com Cristo. A conversão é consumada quando nós amamos a Cristo. E é da natureza humana amar aquilo que é belo, que é simétrico, que é formoso. Sabe? Aquilo que é a pura expressão da beleza do Criador. Porque Jesus Cristo, sendo Filho de Deus... Deus também é a expressão exata do ser de Deus. E o Espírito Santo faz com que, é, com, com que muitos daqueles que ouviram a pregação do Evangelho se encantem pela pessoa de Cristo. Ao se encantarem pela pessoa de Cristo, essas pessoas passam a se interessar pela pregação de Cristo. E não apenas isso. Não é o interesse intelectual. Essas pessoas... Querem conhecer a vontade de Cristo para imitarem a Cristo, para viverem a vida que Cristo viveu de modo espontâneo, de modo simétrico. O que Jesus diz é que esses são amados pelo Pai. Aquele que me ama será amado por meu Pai. O Pai se deleitará na vida desse. O Pai fará com que esta pessoa saiba que está vivendo uma vida agradável aos olhos do Criador. Agora, para o leitor atento das Sagradas Escrituras, essa passagem entra em colisão com uma outra declaração é, registrada nas Sagradas Escrituras pelo próprio João, que se encontra na primeira epístola de João, Primeira epístola de João, capítulo 4. Deixa aqui abrir a minha Bíblia. Olha que coisa interessante. Primeira João, capítulo 4, versículo 10. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados. O que, é que João está dizendo aqui? O que aparentemente é o oposto do que o Senhor Jesus declarou. Ele está dizendo aqui que Deus ama os feios. E que por amar os feios, Deus os torna belos. Deus não nos ama porque sejamos formosos. Deus nos torna formosos por nos amar. Então nós estamos diante de duas espécies de amor. Um é o amor benevolente, que leva Deus a tratar com bondade aqueles que não são dignos do seu amor. Nesse sentido, ele ama toda a humanidade. Agora, encontramos nas Sagradas Escrituras essa espécie de amor que o Senhor Jesus nos apresenta no Evangelho de João, capítulo 14, verso 21. É o amor complacente, o amor que vem acompanhado de prazer. É Deus, ao olhar para a vida de uma pessoa, dizer, eu me vejo em você. Você tem o meu DNA, você manifesta o meu caráter, e eu quero que você saiba disso. E é isso que o Senhor Jesus está dizendo. Ele será amado por meu Pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, o que ele está dizendo é que a trindade está empenhada em fazer com que essa pessoa saiba que, por graça, ela foi tornada formosa aos olhos de Deus. E o Senhor Jesus faz uma promessa que essa pessoa está exposta a experiências místicas com Cristo ressurreto. Especialmente quando o cumprimento dessa sujeição aos mandamentos de Cristo for custoso. Nessas horas, então, pode acontecer o que aconteceu na experiência do apóstolo Paulo em pelo menos duas ocasiões diferentes. Atos 23, versículo 11, diz assim, Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse, Paulo passando pelo inferno, sendo perseguido no campo missionário. Pessoas querendo sua morte. E o Senhor Jesus coloca-se ao lado de Paulo e diz, coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Portanto, nos submetermos aos mandamentos de Cristo, sempre causará tensão em nossas vidas. É pedreira viver os ideais do Evangelho num mundo ensandecido como esse. Sendo assim, a Bíblia não promete ausência de perseguição, não promete que seremos preservados de calúnia e até mesmo do martírio. O que ela promete é que jamais seremos abandonados por Deus. E que Deus haverá em meio aos nossos esforços na busca pela santificação de manifestar o seu amor por nós, testificando com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Uma outra passagem que reputo como extraordinária, também bastante reveladora, desse, desse Cristo que se manifesta aqueles que o obedecem e que pagam um altíssimo preço por essa obediência, e que obedecem por amor, é segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 16. Diz assim o apóstolo Paulo, olha que mais uma manifestação do Cristo ressurreto na vida de um discípulo de Cristo. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Eu fui esculhambado. Pessoas disseram inverdades ao meu respeito. Me expuseram ao risco de morte. E na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Eu fiquei só. E todas as maldades, todas as, as inverdades que eram ditas a meu respeito colavam. Todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto na conta. Que eles não recebam da parte de Deus o tratamento que me deram. Agora, olha o que o apóstolo Paulo diz. A igreja pode abandonar você, mas Cristo jamais. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças para que através da minha... Para que através, perdão, de mim, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem e fui libertado da boca do leão. Portanto, Ressalta, Márcio Lloyd-Jones, que muitos no passado oraram com base nessa promessa. Aquele que me ama será amado por meu pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Márcio Lloyd-Jones fala de homens que clamaram por esta manifestação de Cristo, que ansiaram por conhecer o Cristo ressurreto, por ter uma experiência mística com Cristo, por pregar um Cristo sentido e que, portanto, ao buscarem esse Cristo, tiveram um encontro com o Cristo vivo que venceu os grilhões da morte. Então, que essa promessa aqueça o seu coração e que você viva com, é, é, obcecado pela ideia de viver a vida que Cristo viveu e na esperança de que o Cristo vivo vai se manifestar a você, testificando juntamente com o Pai que você é amado.